0: Welcome to the BEMA podcast with Marty.
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брент Биллингс. Мы сегодня будем говорить о том, чего хотим добиться на нашем подкасте и какие у нас будут планы на следующие несколько лет. Привет, Марти. Добрый день. Спасибо, что пригласил. Это в каком-то смысле пилотный эпизод. Он не будет очень долгим. Основная цель сегодня — рассказать чуть-чуть предысторию, что послужило началом подкаста «Бема» и как все началось.
0: People, I had a, um, I had my own. I don't know if you want to call it a crisis of faith necessarily. I had a moment where I realized that the story, as I had been handed it, and by that I mean the story of the text, the story of faith. Um, the, Just the experience of growing up in
1: the... Это будет короткая версия. Я не буду вдаваться в детали, но в какой-то момент в своей жизни я столкнулся с тем, что некоторые называют кризисом веры. Короче, это был момент, когда я понял, что история, которую... Мне передали, в смысле, историю текста, библейскую историю. Весь тот опыт, который я получил в церкви, Все это не совмещалось с новыми знаниями, которые я получал. И я чувствовал, что у меня нет пространства, чтобы это осмыслить. Я слышал одну и ту же тему снова и снова, и я не знал, что мне делать, как применить те ответы, которые я получаю. Было несколько учителей на тот момент в моей жизни, и один из них я его знал еще раньше. Его зовут Рэй Вандерлон. Он живет недалеко от Мичигана. И не только его уроки, но и все учение, которое я получал на тот момент, оно помогало мне смотреть на Писание через призму гораздо более иудейской интерпретации.
0: They're looking at it through this perspective of, Я
1: начал смотреть на с той точки зрения, что это еврейская книга, написанная для еврейских читателей. И они задают совершенно другие вопросы. И вдруг картинка стала складываться. Это словно стало приобретать какой-то смысл. И пройдя этот период своей жизни, я снова вернулся к Рэю. Это было в 2008 году, когда я поехал с ним первый раз в Израиль. Он организует такие образовательные туры. Следующий раз я поехал с ним в 2008. В 2010 это была поездка по Турции, я получил там этот материал. И когда я возвращался, я подумал, что можно попробовать применить то, что я понял в нашем мире, в нашей культуре. Я в сердце учитель, и вы, наверное, скоро заметите это. Поэтому я хотел поделиться всем этим новым пониманием. Я получил новый взгляд на ученичество, что-то, что я хотел бы попробовать применить. И несмотря на свое желание, было трудно понять, как это можно практически сделать в церкви. Я размышлял о том как это может выглядеть. И еще до этого люди из организации Impact Campus Ministries приглашали меня к себе на работу, быть учителем для студентов в университетских городках. Но на тот момент я думал, что у меня нет особого дара и желания служить в кампусах или студенческих городках. Но потом, после нескольких лет такого обучения, я помню, как я причитал перед Богом, я говорил, Бог, я бы хотел, чтобы я мог учить людей, чтобы это были взрослые люди, чтобы они могли сами принимать решения про свою жизнь, но в то же время не настолько взрослые, чтобы обрасти долгами и ипотеками. И в какой-то момент меня как будто осенило, что тип людей, о которых я говорю, это как раз студенты университетов. И тогда я присоединился к «Impact Campus Ministries». В 2010 году меня взяли на работу. Я переехал сюда на полюс и начал программу, которую мы назвали «Ученичество Бема». В моем сердце было попробовать некоторые из этих идей, чтобы попытаться быть близко, ну или, по крайней мере, ближе тому ученичеству, которое было в первом столетии. Когда я узнал в Израиле о том, что подразумевалось под термином «ученичество» в первом веке, я подумал, что какие-то вещи могут работать в нашей культуре. Поэтому вот такое у меня было желание, и большая часть в этом процессе занимала двухлетнее обучение, где мы в каком-то смысле разбираем наше старое понимание Библии. Это то, что должно было произойти в моей жизни, Потому что я вспоминаю, когда я приехал первый раз в Израиль, у меня был целый багаж знаний, который мне нужно было выбросить и начать заново. Это заняло время, но это очень важный процесс. Я понимал, что если мы хотим устроить такую программу здесь, то это то же самое, что должно произойти с нашими студентами. Цель была создать место, где мы могли бы задавать вопросы, и где можно было бы разобрать по кирпичикам наше старое понимание Писаний, и где мы могли бы научиться задавать лучшие вопросы, когда мы читаем Библию. Так что вот так это все началось, и вот какое желание стоит за всем этим. Вот эта еврейская интерпретация, на которую ты наткнулся, это что, это новая какая-то вещь для церкви? Да, я бы сказал, что в каком-то смысле эта информация была известна, но, как я понимаю, никто не знал, что делать с этим пониманием. В 70-х годах прошлого века был ученый, которого звали Джейкоб Ньюснер. Во многом мы обязаны именно его работам. И если вкратце... Это был еврейский исследователь, который пытался понять, как эволюционировала иудейская мысль и как на еврейские верования повлияли христианские мысли. И тогда он позвал христиан в это обсуждение для того, чтобы увидеть и понять их точку зрения. И если не вдаваться в детали, это обсуждение привело к тому, что уже потом христианские ученые, если быть точным, католически, они начали спрашивать, «Но почему? Откуда у вас такой вопрос?» И когда Нюснер объяснял, он сказал, что «Ну, тысячи лет назад евреи думали так, но сейчас мы думаем иначе. И нам кажется, что ваши христианские постулаты в какой-то мере повлияли на то, как мы воспринимаем и трактуем какие-то вещи из Библии. И тогда это заставило уже христианских ученых остановиться и сказать, «Подожди, подожди, если евреи думали так 2000 лет назад, и это тот иудаизм, в котором жил Иисус, значит, и мы должны поменять свое понимание того, что Иисус думал в то время». Это стало отправной точкой более общей дискуссии. И с тех пор, с 70-х годов прошлого, Прошлого века, когда начался этот диалог, еврейские и христианские исследования всегда шли рука об руку, И уже давно замечено, что требуется 30-40 лет, чтобы исследования, которыми занимаются ученые в академической среде, стали влиять на обыденный мир, в котором мы живем каждодневно. В информационный век это может происходить быстрее, но тем не менее это звучит странно, что эти две группы не разговаривали друг с другом почти 1800 лет. Звучит как нонсенс, но если посмотреть на историю, становится ясно, что это, к сожалению, правда.
0: So, that's, that's what...
1: Тогда получается, что Бема ⁇ это попытка принести еврейский взгляд в христианскую церковь и вырастить новое поколение людей, которые понимают, как изучать Библию. Интересно, что еще ты можешь сказать о том, чего пытается достичь Бема?
0: Я
1: бы сказал, что у меня есть четыре основания, как я в шутку говорю, четыре столпа, на которых стоит бема. Основание номер один — это текст. Основание номер два — это общение. Я хочу принести понимание важности сообщества, особенно в этом мире, который настолько независимый, индивидуалистичный, особенно здесь, на северо-западе Америки. В качестве третьего основания я называю ученичество — я хочу относиться к ученичеству, как Иисус относился к нему. И четвертое основание ⁇ это борьба. И тогда конкретно этот подкаст, наш подкаст под названием Бема, он в основном обращается... К основанию 1 и 4 это будет основной фокус нашего подкаста. Кстати говоря, вообще идея, почему я назвал этот подкаст Бема, она происходит вот откуда. Если изучать различные части синагоги, то там есть такая платформа возвышенность в центре синагоги, которая называется Бема. Некоторые еще говорят БИМА. Это небольшая платформа 10-15 сантиметров в высоту. С нее читается текст. Если изучать старые синагоги, то бима ⁇ это то, что находится в центре. Это не как в наших греческих театрах и залах, когда сцена находится перед
0: аудиторией.
1: Бема в древней синагоге, в синагоге времен Иисуса, всегда располагалась посередине, потому что сообщество собиралось вокруг текста, и одно расположение бема говорила о той важности, которую люди придавали тексту. Поэтому я надеюсь, что основное, что мы изучаем, это не доктрины, не верования. Я надеюсь, главное, что происходит, когда мы приходим сюда, мы открываем текст, и мы начинаем задавать лучшие вопросы о том, что Библия пытается нам сказать. Я надеюсь, что мы располагаем текст в центре наших обсуждений. Это не будет чье то мнение, или какие-то доктрины, мы собираемся вокруг текста, вокруг Библии. А про четвертое основание я хотел бы сказать, что борьба — это очень важно. Для меня, и я надеюсь, для многих наших слушателей, очень важно создать такое место, где это нормально задавать сложные вопросы, где нормально бороться с теми вещами, которые мы не понимаем, или которые не укладываются в наше понимание, когда мы читаем Библию. Потому что зачастую это именно те места, где лежит сокровище, спрятанное под поверхностью. И может быть не столько сам подкаст, но дискуссионные группы, которые могут вырасти из этого подкаста, будет служить таким местом. И мое желание, чтобы в таких группах не было бы вопросов, которые нельзя задавать, и не было бы вещей, с которыми нельзя бороться.
0: There's nothing we can't wonder about. There's nothing we can't wrestle with because there's not many spaces in the church uh, where we get to do that. And so I really, my one of my big hopes is that we can preserve that. And that's tricky.
1: Не знаю, как вы, но я замечаю, что иногда нет так много места в церкви, где мы могли бы это делать. И одна из моих больших надежд состоит в том, что мы можем сохранить такое безопасное место. Если честно, это не легкий танец в церкви, потому что иногда борьба может восприниматься как будто что-то опасное. Иногда бывает сложно понять, как сделать это правильно, сделать это со скромностью. И мне хотелось бы сделать все, что в моих силах, чтобы у нас было такое место для борьбы. Вот это то, что я хотел сказать про Бема. And uh, so that's what I hope Baymah is.
0: Well, and that's what the other two pillars come in, too. The community and the where the wrestling
1: takes place. общество и ученичество — это как раз где происходит борьба. Когда у тебя не с кем обсудить, можно оказаться в темном углу и не знать, как оттуда выбраться. Да, точно, это почему два другие основания настолько важны. Есть другие области моего служения, где я пытаюсь организовать такое общество. Наш подкаст под названием Бема, он не построен так, чтобы быть основанием сообщества. Но я уверен, что через наше изучение мы сможем понять и оценить силу сообщества, силу взаимоотношений. И почему это настолько важно. Кстати, про ученичество, этот подкаст и даже дискуссионные группы, они абсолютно точно не являются ученичеством. Но когда мы будем изучать ученичество, и когда мы вынесем что-то для себя из этих обсуждений, тогда, может быть, мы будем понимать, к чему нам нужно стремиться. И тогда получается, что все четыре основания, о которых мы говорили, они все играют свою роль. И мы в каком-то смысле их касаемся. И что касается планов непосредственно нашего подкаста, мы пройдем через весь Ветхий Завет, мы обсудим период между двумя заветами, затем Новый Завет, пройдем через историю ранней церкви и дальше через историю церкви до сегодняшнего дня. Но как это будет выглядеть для тех, кто слушает наш подкаст? Понятно, что слушать это первый шаг, но какие еще можно сделать шаги?
0: then what does someone do from there? Right. Yeah. So we definitely have, we're going to do this podcast and I think what we decided to call sessions. We're going to have session one and session two and...
1: Мы решили, что наш подкаст будет разбит на сессии. Будет сессия 1, сессия 2 и так далее. Наше изучение будет разбито на такие порции. Мы постараемся, чтобы был материал каждую неделю. В предыдущих версиях курса материал был сделан так, что каждую неделю у нас было и изучение Библии, и сразу же обсуждение. В чем-то это было хорошо, но с другой стороны, такой формат представлял определенные трудности. И из-за тех изменений, которые произошли у меня на работе, мы перешли к форме подкаста, и тогда мы сможем подготовить хороший контент, его можно послушать, и затем можно организовать какую-то группу, какое-то место, которое специально предназначено для обсуждения. Так что, если вы живете здесь на полюс, у нас бывают дискуссионные группы в Москве и в Пулмане, Да, и нужно понимать, что это город Москва, Вайдаха и Пулман в штате Вашингтон. Для нашей большой международной аудитории. Кто знает, как оно там сложится. Но даже если вы не живете на полюс, у нас есть слушатели в других городах. Я слышал о группе в штате Индиана, Yeah, we've got a
0: big group in than a little bit of a group in New York. I hear I get emails from people all the time. I don't even know how they found our old recordings. Um,
1: Я постоянно получаю e-mail. Я даже не понимаю, как они находят старые записи. И старые записи трудно использовать, если ты не являешься частью группы. А этот подкаст, он создан так, чтобы можно было послушать. И даже если вы не живете здесь на полюс, и не можете приходить на наши дискуссионные группы, может быть такое чувство, ну вот, у нас нет учителя. Но это не важно, есть учитель или нет. Мы говорим не обо мне или моих мнениях. Но фокус в том, чтобы научиться задавать лучшие вопросы, задавать их в сообществе. И тогда можно организовать такую возможность собираться каждую неделю. Иногда одна тема будет разбита на два или три подкаста, иногда будет один подкаст, но подольше, но всегда будет контент, который можно послушать. И я надеюсь, найдется место, чтобы можно было обсудить. Очень надеюсь, что это будет безопасное место. И тогда мы увидим, что Бог сделает из этого. Похоже, что мы подходим к концу. У тебя есть еще что-то добавить? Не
0: обязательно. Uh, You can find uh, all kinds of stuff online if you want to know more about Impact Campus Ministries. Uh, you can find us... Да
1: нет, наверное. Есть много информации онлайн. Если вы хотите больше узнать об Impact Campus Ministries, вы можете найти нас на сайте impactcampusministries.com. И случилось так, что я являюсь президентом. У нас национальная организация, которая создана для христианского служения в университетских городках. Для нашего подкаста у нас скоро будет новый сайт. Там будет много информации, которая относится непосредственно к подкасту. So,
0: some good material out there.
1: Итак, если вы живете на полюс, мы надеемся, вы придете на наши дискуссионные группы в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как EIBCB. Больше деталей о подкасте можно найти на сайте bema-discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.
0: Bema is B-E-M-A, discipleship.org. And thanks for joining us on the Bema podcast. We'll talk to you again soon.